2: ¿Sabe qué es lo más importante para aprender a vivir con frustración, ya sea durante cierto tiempo o por el resto de nuestra vida? Lo más importante es estar comprometido con Jesucristo y
1: poder decir, «Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí». Todos hemos sentido frustración en algún momento de nuestra vida, cuando no pudimos lograr, alcanzar o recibir lo que queríamos. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos frustrados? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos da algunos principios bíblicos que nos enseñan a vivir con nuestras frustraciones. Vayamos por favor a Filipenses capítulo
2: primero. Quisiera que leyéramos desde el versículo 12 hasta el 30. En este pasaje hallaremos algunos principios que nos ayudarán a lidiar con las frustraciones. Veamos lo que dice la Escritura aquí, y permítame explicarle luego qué es una frustración. Dice así a partir del versículo 12 de Filipenses, capítulo primero. «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso» Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Y el morir es ganancia. O sea, para Pablo, vivir significaba vivir para Cristo, y morir lo convertía en ganador. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, soy atraído hacia polos opuestos, teniendo deseo de partir, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, o sea, para seguir enseñándoles los principios de la Escritura. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por mi presencia otra vez entre vosotros». Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora fíjese en el versículo siguiente. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ahora bien, la frustración es el resultado de no poder lograr, alcanzar o recibir lo que queremos. Se nos ponen trabas y se nos impide hacer realidad nuestros propios deseos y, por lo tanto, experimentamos frustración, la cual es la incapacidad de lograr, de alcanzar, de terminar o de recibir lo que queremos. Ahora, hay algunas cosas en la vida que deseamos y por las cuales oramos, pero Dios nunca nos las concederá. Y no es porque Dios sea cruel o porque sea incapaz, sino porque, según su sabiduría, sabe de sobra que eso es mejor que tener que quitar una frustración de nuestra vida. Y si no logramos, que las cosas no salgan como queremos, en algún momento entonces nos aislamos y nos rebelamos un poco contra Dios o buscamos llevarle la contraria y luego queremos compararnos con otros y comparar nuestras buenas obras con lo malos que podríamos ser y continuamos con eso hasta que al fin, si somos sabios, diremos, está bien, Señor, ¿qué es lo que tratas de decirme? «Renuncio a mi rebelión al tratar de convencerte de lo que deberías hacer». Pues bien, la frustración forma parte de nuestra vida porque todos aún somos humanos y vivimos en una cultura mundana e impía. Pero aunque todo este mundo estuviera lleno de santos, todavía tendríamos el principio de pecado en nuestro ser y todavía nos sentiríamos frustrados en algunas ocasiones. Ahora bien, no pretendo darle el ABC o los rudimentos básicos sobre cómo deshacerse de sus frustraciones. Lo que quisiera decirle es que no hay nada en la Biblia que diga que existe una clave para eliminar todas las frustraciones de la vida porque no lo hay. Sin embargo, hay algunos principios que nos enseñan a vivir con nuestras frustraciones, aunque éstas no sean de Dios. Así que la pregunta es esta. ¿Cómo podemos aprender a vivir con nuestras frustraciones? Pues bien, permítame solamente poner al apóstol Pablo como ejemplo de frustración en la vida. Veamos lo que ocurre con él después de haber terminado tres viajes misioneros y de haber establecido varias iglesias casi en toda región importante de lo que hoy conocemos como las tierras bíblicas, las cuales incluyen Turquía, Grecia, Tierra Santa y demás. Estas eran iglesias que en su mayoría tenían pocos miembros, no disponían del Nuevo Testamento y ni siquiera tenían un Antiguo Testamento que pudieran compartir con todos y que cada uno tuviera una copia y tampoco tenían imprentas. Así que Pablo no podía copiar sus epístolas en forma de lecciones bíblicas para enviarles luego a las iglesias de Corinto, Éfeso o de Filipo. De modo que se vio obligado a pasar algunos de los mejores años de su vida viajando de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, reuniendo e instruyendo a unas cuantas personas para luego marcharse y regresar después a seguir enseñando a esta gente. De modo que aquí lo tenemos a cargo de muchas, muchas iglesias con personas que están llenas de emoción con respecto a Jesucristo. Y han empezado a crecer, pero también a llenarse de toda clase de problemas. Y Pablo no cuenta con pastores capacitados ni acreditados. Tampoco cuenta con suficientes colegas a los cuales enviar para resolver los problemas de esa gente. Y si leemos solamente las epístolas, a los corintios, vemos que Pablo tenía en una sola iglesia suficientes problemas para el trabajo de 100 pastores durante toda su vida. Y así podríamos seguir hasta el final en Tesalónica, Corinto, Éfeso y todas esas iglesias que había fundado en todos esos lugares. Y ahora Dios lo tiene en una cárcel y no puede regresar para ver lo que ocurre en esas iglesias y de lo único que escucha es de los problemas que éstas tienen, lo cual hace que se encuentre aquí frustrado. Y la mayoría de nosotros estaríamos desesperados, arrancándonos los pelos y comiéndonos las uñas, tratando de explicarnos qué hacer para llevar a cabo la obra del Señor mientras estamos sentados en una cárcel. «Señor», diríamos ¿Por qué me pusiste en la cárcel? Tú sabes todo lo que he hecho. ¿Por qué me tienes en esta situación? Ahora bien, puede que usted no se encuentre en una cárcel pero a lo mejor se siente aprisionado y tan frustrado con sus circunstancias presentes que no puede cambiar lo que hay en su vida, lo cual le impide alcanzar lo que realmente quiere. ¿Qué hará entonces? ¿Se rebelará contra Dios? ¿Luchará contra Él? ¿Tratará de hallar a alguien a quien acusar del problema? ¿O aprenderá a vivir con la frustración? Pues quisiera mencionar algunos puntos claves aquí y le pido que piense en ellos. En primer lugar, al considerar la vida del apóstol Pablo, lo primero que debemos hacer para poder vivir con una frustración es aprender a regocijarnos en ella, no importa cuán doloroso sea. Quisiera que note algo en esta epístola de Filipenses, y es que de todas las epístolas que Pablo escribió en esta, no hay ni una sola palabra de queja o de crítica. Cuatro veces menciona a Pablo su cautiverio y sus prisiones, y dieciséis veces habla de gozo, de regocijarse y de alegría en el Señor mientras está en prisión. Aquí tenemos a un hombre en prisión que tiene todas las razones en el mundo para sentirse frustrado, angustiado y ofendido. Pero veamos lo que dice y cuáles son sus argumentos para no estar frustrado y dónde centra su atención. Fíjese en esto porque se trata de una de las claves para aprender a vivir con frustración y es la siguiente. «Tengo que aprender a regocijarme incluso en medio del dolor». El dolor puede ser físico o puede ser emocional o también puede ser el dolor de saber que no puedo hacer lo que necesito o lo que deseo. Pablo dice que primero tenemos que aprender a regocijarnos en eso, lo cual pudo hacer cuando aprendió un secreto muy sencillo, que es enfocarse en las cosas positivas y buenas, incluso en medio de las cosas dolorosas. Note lo que dice en el capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No en el obstáculo de nuestros logros ni en lo que nos impide llegar a ser o llevar a cabo lo que queremos, Pablo dice que centremos la atención, que nos fijemos, que pongamos nuestra mente en las cosas buenas. Y luego habla aquí de las cosas que son buenas. Pero veamos lo que dice en el capítulo primero, versículo 18, lo cual menciona de principio a fin estando en esta cárcel. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora veamos lo que dice en el versículo 21 de este mismo capítulo primero. Aún sabiendo que podría perder su vida, Pablo dice, «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Lo que Pablo señala es esto, el único problema que tengo aquí es el deseo de quedarme para predicarles el evangelio, pero sería mucho mejor para mí que Dios se adelantara y que permitiera que Nerón me ejecutara, que me decapitara y que me enviara a la gloria. De principio a fin, en esta carta, Pablo se concentra en las cosas buenas, no en sus circunstancias. Mire, si Pablo... Hubiera estado tendido sobre la playa tomando el sol en algún lugar y diciéndole a esta gente de Filipos, «Oh, vaya, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, no le prestaríamos atención». Pero este hombre estaba en la cárcel y sabía que en cualquier momento bajarían aquella cuerda por aquel agujero, lo subirían y lo llevarían delante de Nerón, quien podría ejecutarlo en cuestión de horas. Pero no se siente inquieto por eso y dice, he aprendido que sea cual sea la situación en que me encuentre, no siempre había estado en esa situación, pero dice, puedo vivir y ser independiente de las circunstancias. O sea, mi relación con Jesucristo y el enfoque sobre las cosas positivas que Él me ha dado hacen posible que goce de contentamiento. Eso no significa que las circunstancias le agradaran o que le gustara el lugar donde estaba, o que disfrutara de estar en prisión. Como podemos ver, Pablo era tan humano como nosotros. Había sido el instrumento divino para el inicio de todo el movimiento misionero, pero estaba en la cárcel y tenía innumerables razones para estar frustrado. Y sin embargo, dice... He aprendido a no arrancarme el cabello, ni a comerme las uñas, ni a caminar desesperado de un lado a otro. ¿Cuántos soldados romanos habrían dejado de ganar para Cristo si solo se hubiera dedicado a dar vueltas y vueltas y más vueltas en la cárcel, quejándose de que Dios lo había olvidado? Pero imagine lo que esos soldados debieron haber sentido ya fuera encadenados a él o al menos en la misma habitación con él mientras dictaba sus epístolas. Ahí estaba este soldado romano en posición de firme mientras este demente hablaba de regocijarse, gozarse y alegrarse. Los soldados romanos sabían acerca del castigo y sabían que Pablo podría perder su cabeza o ser crucificado. Sabía todo acerca de las atrocidades para las que habían sido entrenados y que ellos mismos cometían. Pero aquí estaba este hombre hablando de que estaba contento de estar en prisión. Ahora, ¿acaso no es interesante ver las cosas de las que nosotros nos quejamos? ¿Nos quejamos de que el tiempo está un poco frío o de que hace demasiado calor o de que no tenemos exactamente lo que queríamos para almorzar o cenar? ¿Nos quejamos de las cosas más ridículas, intrascendentes y sin importancia en la vida, lo cual indica que permitimos que las cosas nos frustren? Y con esto... No le estoy diciendo que yo soy un ejemplo de alguien que no se frustra porque puedo nombrarle las cosas que me frustran. Predico esto tanto para mí mismo como para usted y quisiera que lo entienda, pero ¿no es asombroso lo que permitimos que nos frustre? Pablo dice, «He aprendido algo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Ahora quisiera que vea algo aquí a medida que analizamos esto. Me gustaría que vea lo que Pablo aprendió, lo cual hizo posible que pudiera decir que estaba contento. Pablo dice, estoy aprendiendo a ser siervo en cualquier circunstancia en que me encuentre e incluso a ser obediente como siervo, aún sabiendo que eso significa mi muerte, como ve. Él había hecho un compromiso en su vida y ese compromiso tenía algo que ver con vivir en un pequeño círculo totalmente rodeado de circunstancias frustrantes, pero sin estar alterado y perturbado por esas circunstancias debido a que su enfoque estaba en los aspectos positivos y en Dios no en sus circunstancias. Mire, ¿sabe qué es lo más importante para aprender a vivir con frustración? Lo más importante para aprender a vivir con frustración, ya sea durante cierto tiempo o por el resto de nuestra vida, es estar comprometido con Jesucristo y nada más. Señor, sin ataduras y sin reservas, lo que desees para mi vida, donde quiera y cuando quiera que lo desees, me comprometo a hacer todo aquello a lo que me llames. Eso pasa. Cuando nos consumimos de impaciencia y procuramos rechazar la frustración, vencerla y superarla, cueste lo que cueste, lo cual dice algo sobre nuestro compromiso con Jesucristo, y Pablo sacó provecho de eso. Amable oyente, ahora quisiera preguntar esto. ¿Cómo respondemos a la frustración? ¿Aprenderemos a regocijarnos en ella? ¿Aprenderemos a dignificarla por lo que es y por saber de dónde proviene? Permitiremos que Dios nos muestre cómo sacar provecho de ella para que ésta llegue a ser una bendición para alguien más. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta hora por habernos enseñado la verdad de tu palabra, por tu paciencia y por tu benevolencia para con nosotros, ya que sabes esperar pacientemente mientras estás en este proceso de enseñarnos. Y después de mirar la vida del apóstol Pablo y la forma en que éste respondió a una situación que habría derribado a la mayoría de nosotros, te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que podamos ser lo suficientemente sabios para aplicar estos principios a nuestra vida. Reconozco que tú puedes usar a cualquiera de nosotros de una forma que sólo podríamos imaginar si pensáramos como tú piensas, lo cual es un privilegio que nos has dado al entregarnos tu palabra y habernos explicado tu verdad, además de habernos dado el Espíritu Santo, el cual nos permite hacer la realidad en nuestra vida mediante su poder. Y ahora te pido, Padre, por esa persona que aún no ha sido salva, ¿Cuán frustrada debe ser su vida al estar sin Cristo, sin esperanza, sin ayuda y sin seguridad? Tratando de valerse por sí misma viviendo en un mundo que se opone a las cosas de Dios y que un día de estos acabará en un desastre de cataclismo total. Te pido por esa persona para que le entregue su corazón a Cristo. Y luego, Padre, te pido por el resto de nosotros que nos enfrentamos a frustraciones de diferentes clases, para que nos des la sabiduría, no de escuchar y olvidar, sino más bien de aplicar todo esto. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
0: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Puede que sepa lo que significa la salvación, pero... Puede explicárselo bien a otra persona. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cómo aprender a vivir con frustraciones, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Disponible por encontacto.org Diagonal Libros. Nuestro Marcalibros de Oración Libertad le ofrece una oración para la mañana y otra para la noche, con pasajes bíblicos que le animarán a orar sin cesar. Este Marcalibros gratuito le recordará que aunque usted no controle su día a día, la oración puede guiar su camino.
2: Es imposible comenzar o terminar bien el día sin orar.
0: Si desea solicitar el suyo y otro para regalar, visite en contacto.org, diagonal gratis, o llame al 1 800 303 -0033. ¿Entiende la salvación lo suficientemente bien como para compartir el Evangelio con alguien? A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Qué
2: significa la palabra salvación? ¿De qué se
0: trata? La
2: salvación es simplemente esto, es la obra de Dios por la que nos libra de la pena del pecado, que es la muerte, y por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz nos dota de un regalo de vida eterna. Cada uno de nosotros ha pecado contra Dios. La Biblia dice... Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de lo que se requiere de nosotros, lo que es necesario para ser aceptables a sus ojos. Dice, «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Cada persona necesita ser perdonada del pecado, el cual nos ha separado de Dios. ¿Cómo podemos ser perdonados a través de la sangre derramada de Jesucristo? Es decir, la salvación viene como resultado de la obra de Dios en la vida de una persona. Y esto ocurre cuando esa persona es capaz de entender que Jesucristo vino a este mundo, el Hijo de Dios, nacido de una virgen y sin pecado, puso su vida voluntariamente en la cruz y derramó su sangre. Esa fue la manera en que Dios hizo posible que todos nosotros, una vez que aceptamos su sacrificio y pedimos perdón
0: por nuestros pecados, seamos salvos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley continúa su enseñanza acerca de cómo podemos vivir con las frustraciones de la vida. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.
0: ¿Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and Dark and Handsome. They're so
1: organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours.